0: Père Jean-Marie Moura, bonjour.
1: Oui, bonjour Sandra. Et bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus. Quel bonheur pour euh, nous de, de vous retrouver ce samedi. Soyez les bienvenus euh, à l'école de Marie. Et à double titre aujourd'hui, bien entendu, nous sommes samedi. Le samedi, c'est toujours un, un jour où nous nous rappelons dans la semaine que il y a 2000 ans, une femme, nous a été donné au pied de la croix comme mère,
2: hein,
1: à, à tout le genre humain. Qui que, que vous soyez, chers amis, chers auditeurs, vous avez reçu que vous soyez euh, d'une, euh, d'une religion différente à la religion chrétienne ou, ou n'ayant pas encore fait la rencontre de Dieu, chercheur de Dieu euh, Chrétiens, voilà, nous avons tous reçu, qui que nous soyons, la Vierge Marie au pied de la croix par son deuxième oui. Marie a accepté d'être notre mère, et lorsque nous quitterons cette terre, nous, nous comprendrons combien cette femme extraordinaire est euh, tout ordinaire aussi nous a, nous a accompagné tout au long de notre vie terrestre pour nous faire entrer au ciel. Parce que, comme le dit le curé d'Ars, euh, là-haut, c'est chez nous. Ici-bas, ben, nous sommes comme à l'hôtel de passage. Alors, double titre aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est un samedi. Et en même temps, si vous ne le savez pas, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Quel, quel lieu mystérieux que Lourdes, un des lieux euh, dans le monde le plus fréquenté religieusement. Des millions de personnes, environ il paraît que euh, dans, les, dans les bonnes années, entre 6 et 7 millions de personnes viennent dans ce petit bourg des Pyrénées euh, pour euh, se placer au pied de, d'une certaine grotte où Marie est apparue 18 fois. Et, et qui est, à, est l'instrument qui a été choisi par le ciel Marie, bien entendu, mais, mais aussi une jeune fille qui ne savait ni lire ni écrire, qui était la dernière au catéchisme de 14 ans et, et, et qui, par sa, sa force et sa foi, a délivré le message que le ciel lui demandait de, de délivrer pour le monde vous voyez comme, chers auditeurs, le bon Dieu fait des merveilles euh, avec la pauvreté, l'humilité, euh, la, la faiblesse. Je suis d'ailleurs très heureux de, de pouvoir être avec vous ce matin euh, en compagnie de celui qui est devenu un ami, Fouad Hassoun, Lui aussi euh, délivre un message extraordinaire de pardon, de miséricorde et d'amour, lui qui, à l'âge de 17 ans, il y a de nombreuses années maintenant, a été euh, euh, déchiqueté, rendu aveugle euh, définitivement par une bombe qui a explosé à Beyrouth, au Liban, Euh, ce pays si si meurtri et, et si fort comme le disait le pape Jean-Paul II, le Liban euh, est bien plus qu'un pays, c'est un message. Et euh, Fouad Hassoum, qui a écrit un livre, « J'ai pardonné euh, », eh est avec nous. Et c'est une grande joie pour nous de, de, de pouvoir dialoguer avec celui qui, justement, vous allez l'entendre, a été profondément euh, touché par le message de Lourdes. Il est allé de nombreuses fois et, si mes souvenirs sont bons, il a rencontré son épouse, il habite maintenant dans la région parisienne, il est marié, il a quatre enfants, et, mais il a, il a vécu cette alliance par Notre-Dame de Lourdes et nous allons écouter son témoignage dans un instant. Pour ma part, je suis l'abbé Jean-Marie Moura, je suis du, du diocèse des bêtises. Et bêtises de Cambrai, vous connaissez, j'espère, chers auditeurs, ces bonbons qui ont fait le tour de Gaule euh, par Astérix et Obélix, ces bonbons mentolés. Voilà, diocèse de Cambrai, je suis prêtre diocésain, curé de, de paroisse, aumônier des gens du voyage. Voilà, très heureux de, de me retrouver avec vous. Et nous allons euh, entendre, euh, en effet, l'histoire de Notre-Dame de Lourdes, si vous le permettez, et si... Si vous le permettez, Fouad, je, je vais euh, en, en peu de temps mais oh, revenir sur ce qui s'est passé à Lourdes et, et vous décrire, dans, grâce à ce petit livret euh, « Une pensée par jour », Bernadette Soubirous, eh bien, les différentes apparitions qui se sont vécues, qui, qui ont été euh, reçues euh, pour le monde en 1858. Mais d'abord, un petit préambule. Et je, je, je lis tout simplement cette biographie d'abord de, de Sainte-Bernadette pour que vous compreniez mieux ce qui, ce qui s'est passé en, en ce lieu des Pyrénées. Et donc je répète, hein, c'est, c'est dans ce beau petit livre « Une pensée par jour » Bernadette Soubirou Alors, de, devant cette grotte, à 18 reprises, une jeune fille âgée de 14 ans, Bernadette Soubirou qui est née en 1844 et est morte en 1879, hein, euh, « Contemple la Sainte Vierge à 18 reprises et parle avec elle. Rien sinon l'intervention divine ne prédisposait la petite voyante, pauvre, malade, illettrée, à s'entretenir avec celle qui lui révélera son nom, l'Immaculée Conception. » Bernadette naît le 9 janvier 1834 de François qui meunier, et de Louise. Voilà. Et euh, Bernadette va... Ensuite, après les apparitions, entrée à Nevers, elle n'aura pas la vie facile, même par certaines de ses consœurs qui, qui lui feront subir quelques humiliations. Mais elle dira un jour, d'ailleurs, il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. Il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité. À la fin de, de sa jeune existence, sa santé se dégrade, elle souffre d'asthme, d'hémoptysie, elle a des problèmes pour s'alimenter, souffre d'une tumeur cancéreuse au genou, mais malgré ses épreuves, elle reste gaie, joyeuse, fraternelle, et elle ne cesse d'offrir sa vie un peu plus chaque jour au Christ. Sa vie religieuse est rythmée par la vie de sa communauté, elle meurt entourée de ses sœurs à l'âge de 35 ans. Et figurez-vous, chers auditeurs, que son corps est demeuré intact hein, et et repose dans la chapelle des Sœurs de la Charité de Nevers, dans dans un cercueil en verre. Elle est simplement recouverte d'une très fine couche de cire, mais son corps est demeuré intact hein, depuis 1879. Quel mystère Alors, rapidement... Le, premier, le le 11 février, Le 11 février, hein, nous sommes d'ailleurs le 11 février aujourd'hui, Bernadette se rend au bord du Gave, à la grotte de Massabielle avec Toinette, sa sœur, et Jeanne Abadie pour y ramasser des eaux et du bois. Bernadette leur raconte l'apparition. Le 14 février, deuxième apparition, mue par une force intérieure, elle retourne à la grotte. Après avoir récité une dizaine de chapelets, elle voit la dame et asperge la vision avec de l'eau bénite. La dame lui sourit, elle incline la tête, cette dame, et disparaît à la fin de la prière du chapelet. Troisième apparition le 18 février. Sous la pression d'une dame aisée de Lourdes, elle demande à la vision de lui écrire son nom. La Vierge lui répond que ce n'est pas nécessaire et demande très respectueusement à Bernadette de revenir pendant une quinzaine de jours. Elle ne lui promet pas de la rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Le 19 février, plusieurs personnes sont présentes avec Bernadette, qui se rend à la grotte portant un cierge béni et allumé. Le 20 février, cinquième apparition, la Vierge apprend à Bernadette une prière pour elle seule, à réciter chaque jour. Bernadette en garde le secret. À la fin de la vision, Bernadette est saisie d'une grande tristesse. Sixième apparition, le 21 février, apparition silencieuse. Bernadette sera interrogée par le commissaire Jacomet. Elle parle de sa vision en disant « aqueiro », ce qui signifie « cela ». Je ne veux pas en dire plus. Le 23 février, plus d'une centaine de personnes sont présentes. La Vierge confie trois secrets à Bernadette. 24 février, huitième apparition, il y a 300 personnes. Appel de la Vierge à la pénitence à trois reprises. Elle demande qu'on prie pour la conversion des pêcheurs, qu'on baise la terre en pénistance pour les pêcheurs. Elle demande aussi à Bernadette de manger de l'herbe pour les pêcheurs. Le 25 février, neuvième apparition, la Vierge demande à Bernadette d'aller boire à la fontaine, de s'y laver, de manger de l'herbe. Bernadette racontera qu'elle ne trouve que de la boue en guise d'eau. La quatrième, le quatrième jour, elle peut boire. La foule l'accuse d'être folle. Bernadette répond que c'est pour les pêcheurs. Elle est interrogée par le procureur du tour. « Dixième apparition le 27 février, devant près de 800 personnes, dans un esprit de pénitence pour les pécheurs. À la demande de la Vierge, Bernadette refait les gestes de pénitence. Le 28 février, le lendemain, onzième apparition, il y a, figurez-vous, 2000 personnes. Bernadette poursuit les gestes de pénitence, elle prie, embrasse la terre, rampe sur les genoux... Dans la foule des personnes limites, Bernadette est interrogée chez le procureur du Tour en présence du commissaire Jacomet et par le juge Ribbe qui la menace de prison. Le 1er mars, 12 douzième apparition, on estime la présence de 1300 personnes. L'abbé Désira est présent et assiste à l'extase de Bernadette. La même nuit, Catherine Latapie, amie de Bernadette, Trempe son bras paralysé dans la source, le membre retrouve sa mobilité. Treizième apparition, le 2 mars. La Vierge demande à Bernadette d'aller dire au prêtre qu'on vienne en procession, qu'on y construise une chapelle. Le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, qui ne croit pas aux apparitions au départ, demande à connaître le nom de la dame et exige qu'elle fasse fleurir le rosier églantier de la grotte. Le 3 mars, 14e apparition, il y a plus de trois mille personnes à la grotte, mais pas d'apparition. Plus tard, Bernadette se sent appelée à retourner à la grotte. La Vierge apparaît. Bernadette lui demande son nom. La dame renouvelle sa demande au prêtre. Bernadette lui demande de dire son nom. La dame lui sourit. Et Bernadette retourne chez Monsieur le curé. Le lendemain, quinzième apparition, le 4 mars, plus de 7000 personnes sont présentes. L'apparition est longue, dure trois quarts d'heure. Bernadette demande à la Vierge de dire son nom. La dame lui sourit. Bernadette va revoir le curé Père Amal, qui campe sur sa position. Pendant vingt jours, Bernadette ne va plus ressentir l'appel à se rendre à la grotte. Enfin, le 25 mars, 16e apparition, conduite par un appel intérieur, Bernadette se rend à la grotte. Elle demande à plusieurs reprises son nom à la dame qui lui répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette va l'annoncer à M. le curé en courant et répète sans cesse sur son chemin ces mots dont elle ne comprend pas le sens. Le curé est bouleversé. 17e apparition, je vous rappelle qu'il y en a 18, 7 avril. Au cours de cette apparition a lieu le miracle du cierge. Pendant l'apparition, le docteur Dozo remarque que la flamme du cierge que tient Bernadette entoure sa main sans la brûler. Enfin, 18e apparition, le 16 juillet. Bernadette voit la Vierge pour la dernière fois depuis l'autre côté du gave car une palissade empêche d'accéder à la grotte. Voilà, chers auditeurs, en ce ce samedi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, quelques rappels de ce qui s'est passé dans ce bourg des Pyrénées, où comme je le disais au début de cette émission, des millions de pèlerins chaque année se rendent pour y trouver réconfort, guérison, la plupart du temps intérieure, et, et grande, grande joie, solidarité. Si, si vous voyez, chers pèlerins, la, la beauté de, de, de tout ce qui se vit là-bas comme comme service auprès des plus pauvres et des plus démunis, des malades, et notamment les jeunes qui prennent une semaine de leurs vacances pour venir accompagner, soigner, aider les malades, des quantités de bénévoles euh, hospitaliers, hospitalières. C'est un très, très beau message d'amour. Avant de laisser la parole à Fouad Hassoun, je je voudrais euh, simplement terminer par euh, cette prière de Bernadette que figurez-vous, j'ai trouvé hier euh, dans un camping-car chez des gens du voyage, et providentiellement, eh bien, je, je vous l'offre. Voici ce qu'écrit Bernadette. Ô oh Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force, pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre le pain de la mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, vous me voulez crucifier, fiat. Le pain de ne voir que vous, vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la croix, je ne veux d'autres amis que cela, ainsi soit-il. Pardon, chère foi, d'avoir été un peu long. Amen. Mais... amen. <rire> <rire> voilà, je, je trouvais important de, de donner aux auditeurs euh, ce, ce bon pain venu du ciel, euh, de la parole de, de, voilà, de Dieu. Et, et donc, nous, nous sommes très heureux, foi, de de vous accueillir, vous, comme je le disais au début de de l'émission, mais si des auditeurs ont pris l'émission en en route, vous vous avez vécu à l'âge de 17 ans euh, un un bouleversement dans votre vie, une bombe a explosé à Beyrouth et et vous a euh, abîmé euh, et vous a rendu aveugle, mais... Vous vous avez traversé toutes ces épreuves, vous avez pardonné à celui qui avait placé la bombe dans cette voiture et qui a fait des des centaines de blessés et plusieurs morts et et vous avez écrit un livre « J'ai pardonné », je ne sais plus à à quelle édition.
2: Comment Dans les éditions éditions MAM. Voilà,
1: bon, très bien. Et... Et vous, avez, vous êtes maintenant marié, quatre enfants dans la région parisienne, et vous donnez des témoignages là où le Seigneur vous conduit sur le thème de la miséricorde et de l'amour. Mais euh, je, je souhaitais que vous nous parliez surtout et aussi de, de, de Lourdes, qui a été un lieu béni pour vous. Vous me disiez il y a quelques jours que c'était un lieu béni pour les Libanais. Et dites-nous dites-nous tout, Fouad, et peut-être, quelques Alors, mots, non, non. peut-être avant de commencer sur Lourdes, pour les auditeurs, est-ce que je ne me suis pas trompé dans la description de de, 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 votre, de votre histoire et, et dites-nous un, un, un petit peu plus avant d'aborder le thème de Lourdes.
2: Merci, Père, de, de, de me recevoir encore une fois sur Radio-Marie, une radio que je chéris aussi, et, les et puis vous avez vous, vous avez fois
1: d'un, un, une émission, je le rappelle, voilà. tous les vents, tout, une fois tous les vents tout, c'est le
2: deuxième mardi du mois, deuxième mardi Là,
1: deuxième notre, mardi, mardi du on mois. le
2: mardi prochain pour parler de cœur à cœur. Donc mon émission Coeur. s'appelle cœur à cœur qui est à 18h50 tous les deuxièmes mardis du mois cette année.
1: sur Radio
2: Maria. Voilà, sur Radio Maria, sur sur cette belle radio que vous, vous connaissez, parce que vous y êtes là, avec nous, maintenant ou après sur le podcast. Euh, Lourdes, nous, les Libanais, nous l'appelons Sainte Lourdes. Vous voyez jusqu'où, c'est beaucoup coup de chapelle d'église hein, avant, qui porte le nom de Notre-Dame de Lourdes. Euh, c'est un lieu béni, c'est un lieu de, 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 de joie et c'est le plus beau pèlerinage. Ben, malheureusement, les Libanais, nous ne pouvons pas aller c'est vraiment à Jérusalem, leur lieu de pèlerinage, leur lieu de, de, de prédication, de, de prédiction par rapport à, à, à leur froid et, et, et chrétienne, globalement, c'est Notre-Dame de Lourdes. Euh, donc quand j'ai perdu la vue suite à cet attentat en 1986, c'était si longtemps, mais j'avais 17 ans, j'étais étudiant euh, en médecine. J'avais toute la vie devant moi et, et puis voilà que tout devient sombre. Toute la euh, force de, et la volonté de mes parents de vouloir réparer euh, ce qui était réparable euh, m'a, m'a, m'a conduit, après plusieurs tentatives euh, euh, de, de chirurgie, etc., en, au Liban, en Europe et notamment en Suisse, euh, Voilà, je me suis résolu à continuer ma vie, à continuer mes études et je me suis euh, décidé à venir en France, ce pays que nous aimons tant, nous les Libanais, et que, je, que j'ai aujourd'hui épousé, entre guillemets. Hein, je suis devenu français euh, euh, de, de patrie et, de, de, et, de, et, de, et d'adoption et d'alliance. Euh, puisque je suis marié à Alicia qui, qui, qui est née ici en France et qui est d'une vieille famille française. Je, je suis là en 1986, euh, le deuxième jour, maman m'appelle, elle me dit « T'es allé à Sainte-Lourdes lourde Je dis non. Puis plusieurs jours après, encore une fois, au téléphone, « Es-tu allé à Lourdes ?»« Non, maman, pas encore. » Alors, je me renseigne comment me rendre à Lourdes. Et là, je me suis rendu compte, à l'époque, il n'y avait pas encore le, le TGV jusqu'à là-bas, qu'il fallait quand même une journée de voyage, etc. Je dis « Maman, non, pas encore. » Mais sur l'insistance, je suis allé. maman voulait que je guérisse. En allant à Lourdes, elle avait certainement l'espoir que le miracle se produira et je serai guéri. Donc, je, je me prépare et j'y vais. Et le miracle se produit. Et j'ai vu, j'ai vu que je pouvais aller plus loin dans ma vie de chrétien, que je pouvais quitter cette tristesse, cette euh, mélancolie, cette euh, rancune et que Marie, euh, ma mère, euh, du ciel me soulageait aussi de l'absence de mes parents de ma solitude parisienne et je me suis rendu compte à quel point euh, ce, ce lieu était si, si béni si, euh, euh, si si plein de grâce euh, par rapport à une personne handicapée comme moi qui arrive alors bon, on m'expliquait ce qu'il y avait la grotte ça, c'est, et puis, c'est, euh, cette euh, force que j'ai sentie en moi en, mettant je, euh, en me mettant à genoux devant la grotte que je connaissais dans les images, dans les, les films, etc. Mais je, je l'imaginais. J'étais là devant elle et je lui demandais la guérison physique fortement pour faire euh, plaisir à maman, mais aussi pour me soulager de cette croix que je portais depuis quelques mois et qui était lourde pour moi, qui était très lourde, euh, son jeu de mots Et là, je dis, mais, mais Seigneur, vraiment donne-moi la guérison je vais à la piscine. Et là, quand j'ai plongé, on me dit que c'était froid, tout ça, mais j'ai senti une paix intérieure euh, que je n'avais jamais senti moi, à l'enfant de la guerre. J'ai vécu, euh, depuis mon enfance jusqu'à ce, enfin, l'attentat, que des, que des blessures de guerre, que des gens que, que j'aimais, qui, qui sont morts, que des déplacements, des destructions, des bombes, etc. Et là, j'ai senti une paix extraordinaire, comme une euh, purification intérieure. Il me dit mais mon Dieu, mais donnez-moi pour toujours cette paix. Bon. Ce n'était pas encore gagné complètement, mais j'ai senti que je pouvais être en paix. C'est-à-dire. Et donc il faut des répétitions, comme euh, vous l'avez euh, cité, Père, en, 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 toutes ces apparitions le 18, et puis euh, cette, euh, euh, je dirais, cette annonce, le jour de l'annonciation, le 25 mars cette annonce du nom de Marie, du nom de la dame, de cette belle dame, la belle dame qui dit « Je suis l'immaculée conception ». C'est un que ce soit le jour de l'annonce qu'elle se révèle à nous comme étant l'immaculée conception, ce dogme que l'Église commençait à, à prononcer et à, à, à faire rentrer dans, dans, dans la doctrine de notre foi. Marie, oui, elle est « immaculée conception ». Et donc moi je commençais à réfléchir parce que je, je, cette fête au Liban le 8 décembre était une fête euh, officielle et on n'avait pas école parce que c'était la fête de Liban donc je commençais à comprendre qu'est-ce que ce, qu'est-ce que cela voulait, voulait dire pour euh, les chrétiens hein, de, 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 de recevoir le nom de Marie de, de, de cette grande dame, cette belle dame qui est livrée pour nous et c'était que j'ai reçu ce jour-là Je voulais un peu la faire grandir en moi, mais ça a pris un peu de temps pour que je puisse accorder mon pardon à celui qui m'a crevé les yeux. Ce pardon euh, s'est installé dans mon cœur et ce processus qui a pris quelques années aussi. Et Je suis retourné à Lourdes plusieurs fois, mais le jour où j'ai vraiment euh, dit « j'ai pardonné », je suis retourné là-bas pour offrir ce pardon aussi à Marie euh, qui m'a aidé même à Notre-Dame-des-Neiges hein, de, de rentrer dans le processus et je suis retourné voir maman pour lui dire voilà, j'ai, j'ai, j'ai pu me débarrasser de la haine, de la rancune de, la mort, de l'amertume de tout ce qui pesait lourd sur mon cœur et là, je reçus euh, une parole de Marie très forte bah, j'étais un, un peu tu vas goûter au bonheur que je te promets au-delà, un un peu ici, sur terre. Tu vas goûter à ce bonheur et que tu vas guérir de tous les maux qu'il y avait dans dans ton cœur. Je je, je n'avais pas quitté ce désir de revoir. hein. Et et cet handicap, cette croix, elle est lourde, mais je l'ai pris comme la pénitence que je devais faire pour me sanctifier et pour cette purification que que j'ai reçue dans mon cœur et cette paix que j'ai offerte à Marie ce jour-là J'en fais qu'on s'installait, que le pardon a laissé la place à cette paix, cette paix qui m'habite depuis. Et le jour où euh, nous, nous avons décidé avec Laetitia de, de, de cheminer ensemble, je dis écoute, avant de prendre une décision, je vais t'inviter chez, chez ma mère. Je vais te présenter à maman. Quand tu vas te présenter à tes parents, je dis non, à maman. Elle ne comprenait pas. Et donc, euh, on se donne rendez-vous et je dis, tiens, on on monte dans le TGV, c'était en 2000, et nous nous sommes partis, je me souviens, c'était le 19 mai 2000, je venais de faire un témoignage aux côtés de mon grand ami Tim Guénard, qui avait écrit un beau livre aussi, qui s'appelle Plus Fort que la haine, et lui qui avait écrit aussi un pardon immense. Nous, nous voilà à Lourdes pour présenter Laetitia à, à maman. Et bien sûr, on a, je lui ai raconté un peu dans le TGV toute mon histoire avec Lourdes. Euh, et puis, en arrivant là-bas, euh, je, lui, on, je lui ai demandé en mariage. Et j'ai dit, maintenant, il faut qu'on, qu'on décide. Euh, parce que maman l'a trouvée belle et, et j'étais paisible là-bas avec elle, etc. Et puis, on avait vraiment les, 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 les mêmes projets, en tout cas, le même projet de vie pour nos enfants, pour pour notre couple, futur couple, etc. Et j'ai dit, il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous accompagne. Et puis, je dis, ben, on va réfléchir, on va prier pour ça. Et durant la messe, euh, en allant me communier, euh, j'ai reçu le nom de, de, de prêtre qui devait nous accompagner. Et le prêtre devait prier, elle, de son côté. Et on sort de là, je, je dis, alors, tu as trouvé me dit oui, j'ai un nom. Il m'a dit, donne-moi un papier, j'écris le nom du prêtre que, que j'avais reçu. Et puis, en le lisant, elle, elle, elle prononce le mot. Elle me dit, moi aussi. Et moi, je retombe à l'envers. Vraiment, c'était le même prêtre. Et je ne savais pas qu'elle le connaissait. Et elle ne, elle ne soupçonnait absolument pas que je connaissais ce prêtre. Je lui dis, écoute, je vais tout de suite l'appeler. Donc, je prends mon téléphone. J'appelle. C'était le père Henri Mabla, qui est décédé ma non paix à son âme. C'est con... un
1: jésuite, je crois. C'était un jésuite, Un jésuite, il me semblait. Oui, hein, euh, Henri Madelin, le oui, qui a, de qui a écrit c'est... de nombreux ouvrages, oui. Oh,
2: de nombreux livres, dont un livre sur le pape mm-hmm. François qui, qui s'appelle « Ainsi fait-il », mm-hmm. qui était directeur de la revue « Études » et quelqu'un de, de mm-hmm. grande peinture, quoi. Et mm-hmm. je l'appelle, euh, je l'avais rencontré une fois dans ma vie, et j'avais pris son numéro. Je l'appelle et je dis « Voilà, c'est ouais, Tu m'appelles pour que je te prépare en mariage ?» Et là, mmh. je m'effondre en l'âme, je me dis, mon Dieu, mmh. pourquoi ça Donc, on a, on, a, on a reçu comme un signe vraiment fort Marie qui mmh. nous, nous a conduits vers cet homme qui, qui nous a aussi aidés, euh, baptisés nos enfants, nous a mariés à Beyrouth euh, euh, et qui, qui nous a accompagnés pendant euh, 20 ans de, de, notre, de notre vie euh, ensemble. Euh, et puis, à chaque fois maintenant que je ressens un doute, une euh, peur, quelque chose qui, qui une angoisse ou, ou quoi que ce soit, eh ben, je me retourne vers, vers Notre-Dame de Lourdes et quand je le peux, je prends le TGV et je suis à Lourdes. Il m'est arrivé, mes chers auditeurs, de faire le retour dans la journée. J'avais tellement envie, besoin de la voir et que j'allais la voir. Et il n'y a pas une fois. Il ne s'est pas passé quelque chose de merveilleux. ne faut pas dire de miraculeux de rencontrer des personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Rencontrer des, des amis que j'avais perdu de vue. Un jour, j'étais allé, j'étais à la piscine. et euh, <rire> C'était assez drôle. Euh, j'étais jeune professionnel. Je, j'avais un bon poste dans un grand groupe international, une grosse boîte, etc., et puis j'arrive à la piscine et puis euh, quelqu'un qui me prend pas le bras, me dit « Bonjour, Fouad, c'est Gérard. Ah, » Et puis il me donne son nom, oh, C'est C'était le grand patron, le président du groupe <rire> dans lequel je travaillais, qui était là, piscinier, à Lourdes. Et euh, c'est incroyable. Et, je, et, et à cette époque, je devais prendre une décision importante pour mon avenir professionnel. Et on s'est revus la semaine d'après qui avait tout changé dans dans mon esprit et dans le sien, et qui m'avait permis de de lancer des activités pour les personnes handicapées, de développer du matériel pour aider les les non-voyants, les personnes sourdes, les les personnes handicapées physiques avec la technologie. Et et le président avait décidé de soutenir ce projet aussi, c'est une émanation de ce groupe, et pour pouvoir développer toutes euh, ces euh, créations euh, humaines, entre guillemets, euh, pour aider les personnes handicapées. Et un jour, là, euh, un jour cet été, pour euh, euh, le pèlerinage euh, du de, 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 de mois d'août, euh, j'étais interviewé par euh, la, le, le, la, la revue euh, Le Pèlerin, euh, bah, qui, qui est une revue qui, qui naît à Lourdes, hein, qui est qui, 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 à leur cinquantième anniversaire et euh, là à la fin de l'émission et on me pose cette question sur euh, un message que je pouvais donner et je ne pouvais qu'aller vers les grands quartiers j'ai pensé à ces quatre grands quartiers qui avaient amené euh, le le gravataire vers Jésus en perçant le toit euh, pour le mettre devant Jésus pour qu'il puisse le guérir et souvent, on y va, forcément, avec euh, nos maladies, nos souffrances, on amène un ami qui a le cancer, euh, une amie qui, qui vient perdre euh, euh, un être cher, etc. Toute la consolation qu'on peut avoir, l'ours, c'est un lieu de consolation aussi. Et eux, ils amènent euh, le grabataire devant Jésus, ces quatre grands qui le posent là et, et ils disent « Va lui, guéris-le » Et là, Jésus lui dit « Je te pardonne tes péchés. »« Je te pardonne tes péchés. » Vous avez parlé, Père, de la pénitence. C'est ce que nous recevons souvent après une belle confession. « Alors, je te donne pénitence. » Et Marie a donné pénitence à Bernadette. Et elle a répété. Pour l'humilier, pour recevoir l'humilité, et pour vivre ce pardon de Dieu qui que nous recevons par les des prêtres. qui dit « Voilà, je te pardonne tes péchés. » Jésus là, ne pas. Et tout le monde le roie. oh, qui est-il pour pardonner les péchés Mais vous voulez quoi Que je le guérisse De lui dire, vas-y, laisse-toi et marche Ça, je peux le faire, et il l'a fait. mais le plus important, c'était qu'il lui dise, va en paix, je viens te pardonner. Cette paix-là, que nous recevons par le pardon donné au reçu, cette paix-là, elle ne vient que de Jésus. Cette paix ne vient que de celui qui est le prince de la paix, la source de la paix. Je suis l'Immaculée Conception. Jésus a dit, en rentrant dans la chambre haute, dans le cénacle, juste après la résurrection, quand les disciples étaient barricadés, ils avaient peur. Marie était au milieu d'eux. Il arrive, il pénètre là. Il mm-hmm. dit La paix soit avec vous. Et cette paix soit Et... avec vous. Oui, et, et il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Mmh.
1: Et, et cette paix froide, effectivement, elle, quand on la reçoit du ciel et de, du cœur du Christ, elle, euh, effectivement, elle, elle transcende euh, toute, euh, toutes les épreuves et les souffrances que, que nous pouvons euh, vivre sur la terre. Je rappelle, chers auditeurs, que nous sommes euh, à l'émission... Euh, à l'école de Marie, nous sommes le 11 euh, février et nous, l'église fête euh, Notre-Dame de Lourdes, ce, ce lieu euh, si mystérieux où euh, convergent tant de, de personnes pour en effet recevoir euh, la paix du cœur et si possible la guérison. Alors, le, le témoignage de Fouad qui nous a bien expliqué que, euh, ce qui s'est vécu pour lui à la grotte ne lui a pas rendu euh, la vue avec ses yeux de chair, mais lui a permis de voir. Et c'est toujours très touchant de, d'entendre euh, de dire maintenant, « Eh bien, oui, je, je vois, je vois. Je, » Et euh, vous parliez, Fouad, de, de votre maman, euh, effectivement, là, et je, je pense aussi à la mienne euh, qui... Euh, dans un fauteuil depuis l'âge de, de 5 ans aller à Lourdes si souvent pour guérir afin de, de répondre à, à, à ce qu'elle ressentait dans son cœur, se marier et avoir des enfants et finalement maintenant elle est toujours presque 90 ans clouée dans son fauteuil mais elle a, elle a réussi à à, à se marier et avoir deux deux enfants euh, moi je suis l'aîné j'ai reçu aussi ma vocation de prêtre à Lourdes et c'est c'est vraiment un lieu extraordinaire en effet de de grâce euh, intérieure, même si comme curé de paroisse j'ai, j'ai eu la joie de, de recevoir trois personnes qui ont été reconnues officiellement, euh, guéries miraculeusement, et c'est un parcours du combattant, hein, chers auditeurs, vous savez quand quelqu'un euh, doit euh, faire la démarche pour être reconnu officiellement euh, guéri, euh, c'est véritablement un parcours du combattant. Et je comprends que beaucoup de personnes euh, préfèrent euh, euh, rester ainsi euh, dans, dans l'anonymat. Mais je me souviens de Jean-Pierre Belli, euh, qui était infirmier de son état, touché par la sclérose en plaques au, au dernier stade, sur un brancard et, et devant la grotte. Euh, Recevant le sacrement des malades, hein, si mes souvenirs sont bons, euh, je crois que c'est cela, eh bien, il a a ressenti une une chaleur dans tous ses membres et et a été guéri immédiatement de sa sclérose en plaques. Et ne parlons pas de de sœur Bernadette, justement, elle s'appelle Bernadette, hein, sœur Bernadette qui, euh, aujourd'hui, je crois, la dernière à, à être reconnue. euh, miraculée si je puis dire et qui parcourt toute la France pour donner son témoignage elle vient d'ailleurs aussi du du nord de la France
0: Père Jean-Marie Moura et Fouadassoun nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir et elle se prénomme Marie Lourde, Marie Lourde c'est à vous Oui bonjour Père, bonjour Fouadassoun oui, oui bonjour, Marie-Lourdes, Marie-Lou,
1: et bien, avec un, un, un prénom comme celui-là, nous ne pouvons <rire> et... que vous écouter aujourd'hui.
2: Comme ça, marie
0: Merci, Fouad. Oui, on a eu la joie, j'ai eu la joie de vous rencontrer, je suis bénévole à Radio-Maria, oui. euh, mercredi, et voilà, ben moi, mon témoignage, c'est que euh, je suis une miraculée, parce que, à ma naissance, euh, le médecin avait dit, je suis la dixième d'une famille, le médecin Ma mère a perdu au moins deux, trois enfants avant moi. Et là, le médecin avait dit « ben Où c'est moi, où c'est ma mère ?» Et là, ma grand-mère et mon père a prié. Alors, je vous dis exactement ce que ma grand-mère avait dit à mon père. Ma grand-mère avait dit « Je prie pour mon enfant et vous priez pour votre enfant. » Et c'est là que ma grand-mère a fait un vœu à la Vierge de Lourdes et c'est pour ça que je m'appelle Marie-Lourdes. Mmh, magnifique voilà voilà et après là oui. autre chose, j'ai entendu fois dire que il a fait l'aller le retour à l'eau dans la journée ben moi aussi je l'ai fait plusieurs fois donc euh, <rire> je je suis très contente d'avoir entendu cela et parce que tout ce que je demande à la vierge ben, je je reçois des On grâces vient. des grâces oui, oui. 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 merci
1: merci, merci, merci maïna vous pour des simples témoignages Merci,
0: merci. Alors, confiez-vous suis... tous à la Vierge de Lourdes. C'est vrai que voilà, grand merci.
1: J'ai toujours été marqué, chers auditeurs, par la, la configuration, si je puis dire, marquée par la configuration de, de, de cet espace extraordinaire lorsque nous, nous allons de l'autre côté du gaz et que nous contemplons le paysage avec cette basilique. Mais euh, cette basilique, euh, alors que Bernadette avait dit euh, de la part de Marie, est-ce que nous pourrions construire une petite chapelle ou bon, une chapelle Eh bien, voilà cette grande basilique qui, qui pointe le doigt vers le ciel, mais elle repose sur le rocher, hein, le, le rocher de Massabielle, comme l'Église qui doit reposer sur le roc qu'est le Christ. Et puis, au cœur de ce rocher eh bien se trouve l'eau, l'eau que, qui, qui jaillit euh, de ce rocher et qui abreuve toutes les nations puisque ce lieu est devenu un lieu international. Le monde entier vient euh, s'y rendre pour prendre de cette eau euh, qui... Euh, qui euh, fait tant, tant de bien, hein, l'eau de Lourdes bon. et, et on vient y boire, on vient, on vient chercher cette eau pour la transporter dans le monde entier puis il y a au creux de ce rocher effectivement la Vierge Marie qui est là euh, présente humble euh, discrète aussi finalement hein, par rapport à ce, à ce rocher, à cette basilique mais nous avons effectivement devant nous ce qu'est euh, la foi chrétienne, le roc qui est le Christ, l'Église qui doit s'enraciner, si je puis dire, sur ce, sur ce roc solide, sinon elle, elle est emportée hein, par la puissance des ténèbres, et puis au cœur de ce rocher, il y a euh, ce, cette blessure qui a été faite à la croix au cœur de Jésus. Et comme le dit saint Jean, j'ai vu, j'ai vu que de, de, ce, de ce cœur euh, transpercé par la lance en est sorti du sang et de l'eau, de l'eau et du sang. Et ce sont les sacrements de l'Église, les sacrements de l'Église qui se répandent euh, dans notre propre cœur, mais aussi... Dans, dans le cœur de l'humanité. Donc, je, je voulais vous dire cela, chers auditeurs, parce que j'ai, j'ai été toujours marqué par cette belle configuration.
0: Il y a un SMS qui est arrivé,
1: mm-hmm. euh,
0: donc il n'a pas été signé. Est-ce que je peux demander à Lourdes que Marie m'éclaire sur le choix de mon compagnon Est-ce possible
2: Alors, Fouad, je te laisse répondre. Ah, je... L'éclairage vient venir aussi de, de notre cœur, si on est paisible et on se sent bien, et que ce, cela est bon, le Seigneur nous indique. Mais Marie peut nous confirmer ce choix dans, dans des signes, et parce qu'on lui demande aussi dans la prière de nous, de nous donner la lumière de discernement. Par contre, dire, voilà, c'est indiqué, oui, on peut demander le choix, en tout cas de nous, de nous mettre sur le chemin quelqu'un qui, qui correspond à notre désir de s'impliquer dans le couple et de fonder une famille chrétienne et ça, forcément, c'est une prière que les chrétiens doivent et chaque jeune euh, célibataire doit prier pour qu'il retrouve la personne et, et, et qu'il soit confirmé dans le mariage à une personne qui, qui, euh, qui, qui correspond à ses valeurs chrétiennes et qui peut fonder sur le roc hein, euh, sa, sa, sa famille. Quand je suis allé avec Laetitia, oui, je présentais que Laetitia était était celle que que le Seigneur a mis sur mon chemin. Mais la confirmation avec Marie, c'était important pour moi et pour Laetitia pour pour poser cet acte aussi euh, sous le le regard de Marie euh, et surtout euh, donner cette cette joie aussi et cette espérance de fonder une famille euh, à l'Église à notre mère, l'Église aussi, et qui, qui, qui est, nous donne l'enseignement pour être des, des bons chrétiens. Et on sait, nous, on sait choisir entre le bien et le mal. Et quand on est avec quelqu'un où on se sent en paix, ben on, on, on fait grandir la relation. Quand cela n'est pas si paisible, euh, il faut écouter la voix de Dieu et savoir aussi dire non, ce n'est pas la bonne personne. Il euh, ne faut pas s'accrocher parfois à, à, à des choses du mmh. monde et laisser le Seigneur agir dans un discernement éclairé par l'Église et par ses ministres.
1: Et à ce propos, Après, Fouad... Merci pour pour cette réponse. Et euh, dans, dans les, vraiment, deux, trois minutes qu'il nous reste, et j'aimerais terminer par euh, la, la prière de la neuvaine à Notre-Dame-de-Lourdes, enfin une partie de cette prière, mais foi de toi qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, a été euh, traversée pendant toute ta jeunesse par les guerres, tu n'as pas connu de de temps de de paix ou si peu dans ton adolescence, hein, dans ce pays libanais déchiré et qui continue d'être meurtri que pourrais-tu dire à nos auditeurs dans dans une période comme la nôtre avec euh, ces guerres qui n'en finissent pas qui qui peuvent nous faire peur aussi hein, parce que nous sentons bien et les spécialistes le reconnaissent euh, que euh, ce qui est en train de se passer en Europe peut, malheureusement, les les scénarios se répètent et et peut, si nous ne sommes pas vigilants, euh, réembraser euh, l'Europe d'une guerre fratricide. Mais mais que peux-tu nous donner comme parole d'espérance dans ce ce monde si si fragile et si beau
2: Le monde cherche la paix. On a le, l'ONU, les, les casques bleus, les, les gardiens de la paix, etc. On fait la paix parce qu'on fait une trêve de la guerre On veut le Piquin et Abel. On, on se bat pour manger l'autre, pour le, pour le dompter, etc. Et Jésus est venu dire « La paix soit avec vous. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, mais je ne vous la donne pas à la manière du monde. » Cette paix du chrétien... Cette paix durable, cette paix éternelle que nous désirons, nous ne pouvons la trouver qu'en Jésus-Christ. Ça veut dire, de façon très simple, de donner sa vie à ceux qu'on aime. C'est s'offrir, c'est être généreux, c'est prendre soin de plus pauvres, de plus miséreux, de plus faibles, de défendre la vie, dès la conception jusqu'à la fin, d'être des véritables, guerrier pour l'amour et pour la vie. Si nous défendons la vie, nous la respectons. La vie de Dieu, la paix de Dieu, la vraie, Dieu, la vraie paix, celle de Jésus qu'il a donnée aux disciples le lendemain de la résurrection, régnera sur terre. Les autres paix sont fragiles. Elles sont louables. Mais on doit trouver la paix dans le Christ. Ça veut dire ne pas avoir peur de nous, Moi, en tant que chrétien, Je suis un artisan de paix et je veux construire ce royaume de paix à l'image de celui qui est le roi, le prince de la paix, c'est-à-dire en m'offrant, en donnant et sans aucune vraiment vérité, de posséder, de de gagner, de de dompter, etc. Donc, euh, oui, soyons des chômeurs de cette paix-là.
1: Merci, Fouad, merci beaucoup pour euh, pour cette réponse Euh, plein plein de, 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 d'espérance en effet euh, puisque par le Christ nous savons que que tout est tout, tout le mal est vaincu alors je termine euh, par simplement quelques phrases de cette prière euh, de de la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 3 au 11 février et Voici, ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous avons souvent fait l'expérience de ta tendresse, de ta présence. Nous venons à toi et nous frappons à la porte de ton cœur. Toi, arche de la Nouvelle Alliance, guide-nous vers la réconciliation. Reine de la famille humaine, montre à chacun de nous la voie de la fraternité. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont meurtris dans leur cœur et dans leur corps, les malades, les victimes des conflits entre les peuples et parfois même au sein de nos familles. Que ta présence, Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, que ta présence à nos côtés nous aide à vivre toujours plus dans la paix et la fidélité à sa parole la parole de ton Fils Jésus. Nous nous confions en toi. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant et Tout-Amour vous bénisse, chers auditeurs, et vous garde, justement, comme vient de le dire Fouade, toujours dans la paix de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardon, pardon de, 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 de ces quelques minutes de retard, et puis merci infiniment, Fouad, et au plaisir,
2: chers auditeurs, de bien vous bien re- retrouver. Et
0: merci, Père, de
2: m'avoir reçu et bonne fête à tout le
0: monde. Merci. merci beaucoup, Père Jean Marie Mora. Merci Fouad Assoun, à très bientôt. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura qui recevait aujourd'hui d'Assun. Nous avons parlé de Notre-Dame de Lourdes et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.